0: Ver si Deja ver, habla eso, sí creo que habla un poquito, aló, hola, Ep, ahí fue. Creo que va bien, dale. 3, 2,
1: 1, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito y consentido. Hoy con un tema que <ríe> siempre digo que, que es interesante, pero ahora, además de ser interesante, es, creo que, extravagante, porque, además de que, creo que es un tema que se puede sonar bastante burdo, que no llame el interés, pero creo que vamos a topar bastante, tema, bastante temas y temáticas que van a abarcar varias cosas, desde lo social hasta lo económico. Y hoy estamos con un amigazo a los años, Josué Elrea, ¿cómo estás, amigo?
2: ¿Cómo vas, Fernando? Y a todos, todas que nos escuchan, que nos vean, pues, acá, gracias por la invitación. Y sí, es un tema bastante complejo de tratar. ¿Quién pensaría quizás hace sí, seis años que, que iba a tener tanta repercusión global?
1: Literalmente. Para la gente que ya nos está escuchando, ya vio el título, vamos a estar hablando sobre todo lo que ha hecho, no ha hecho y está por hacer el que hoy por hoy es el artista más escuchado a nivel mundial en una de las plataformas más grandes de streaming, como lo es Bad Bunny. Y lo invité a José, mejor dicho, creo que hay, hay mucha gente que le gusta a Bad Bunny, pero Rea en específico es de esos que son a tope con, con los <risa> artistas, ¿no? Sí <risa> si estamos ahí sí, sí. metiditos con Bad Bunny, ¿no?
2: Desde siempre, desde siempre, desde la primera vez que lo escuché.
1: ¿Cuál fue ese momento que hiciste el, el match con, con el conejo? Oye, fue
2: justo en un momento súper de transición así de, de mi vida. Ponte Cuando yo era pequeño yo sí escuchaba reggaetón, en realidad. Cuando quizá aquí en Ecuador no era tan, tan bien visto, hablemos quizá de, de esa época en la que el reggaetón sonaba full electrónico. Y los tiempos igual de Yankees, Yankee, y todo, me gustaba. Me gustaba, incluso aquí en Cuenca les jalaba a mis viejos, así como que oigan a Colin en el concierto, me fui a ver a Don Omar, a Don Yankee a <risa> Wisin y a Andel. Pero entrando al colegio era como que no, o sea, esta música es muy mal vista socialmente, tiene que gustarme otra cosa. Entonces ya me conecté con la electrónica y le perdí el sentido a lo urbano. Pero entrando a la U, me acuerdo, y es súper curioso porque tiene... ¿Cómo nos meten en la mente todas estas cuestiones clasistas y todo? yo tenía programado un viaje a Colombia después de mi primer ciclo y justamente uh, yo tenía unos compañeros que ya en ese entonces escuchaban rap y subían a, las, a sus stories de Whatsapp, recién pusieron los stories en Whatsapp y suben la ocasión gitazo o sea, este rato yo me lo sé de memoria, pero pues en ese entonces escucho por primera vez y digo, ¿qué es esta porquería? así que, qué asco y me, me voy así a Colombia y loco, como me fui en bus, desde que pasé la frontera, una locura, una locura, Ayer era trap en todo lado, y un día de esos estaba creo haciendo compras en algún mall, y me ponen diles, el remix, y me hizo match por completo, y dije, wow, ¿quién, ¿quién es este tipo? ¿y por qué tiene a Farruko, Zuna, Ñingo Flow? ¿por qué están tantos manes aquí? Y me, me metí a indagar y me fui de largo porque, justo volviendo a Ecuador, ya empezó a sacar sus canciones. Sacó Tú no vives así con Arcángel. Y bueno, ya fue un match. Y de hecho, creo que ese año solo escuché trapas y ya me quedé en eso. Pero era Bad Body siempre.
1: Me, me cuentas que iniciaste desde chiquito. Yo me acuerdo también que, bueno, yo no nací escuchando reggaetons. Yo todo lo contrario, yo nací escuchando como puro rock por mis tíos y mi familia. Pero en el colegio, ya, colegio, escuela, no me acuerdo, mi primer celular creo que lo tuve en séptimo o octavo grado, de esos antiguitos que guardabas una canción y se llenaba tu memoria. Y me acuerdo que era una canción, si no estoy mal, la sensación del blog, algo así. Y en ese entonces era... Rolota. Canción. <ríe> y, y bueno, me llama la atención porque tú dices que les decías a tus padres que que te acoliten a los conciertos, y así, ellos no te decían nada como que, oye, esta música muy patán, o siempre fueron como que bacán, que te guste esto, y así.
2: No, se emputaban, obviamente, era como que, oye, ¿por qué te gusta esto? Pero ya era mi gusto, era <risa> tanto joder, era como que, oye, vamos, y vamos, y vamos, era como, yo me fuera solo, es que quizá tuviera cinco años más, pero no tengo, y me acolitaron, y de hecho les llegaba a gustar también, quizá... Es del choque, incluso generación a mi mami, de Dad Yankee puede escuchar, Don Omar puede escuchar, pero le pongo Bad Bunny y me dice
0: instantáneamente. Cambia, cambia, o sea, no me gusta. Oye, qué, qué loco, porque, claro, yo, yo tengo la imagen,
1: y, y quizás es imagen errónea, ¿no? Pero desde mi punto de vista, que en ese entonces, <ríe> a los padres hablarles, o sea, cuando tú eres, yo que soy menor a, a 15, 16 años, a los padres. Les hablas de algo relacionado a sexo, a relaciones sexuales, a, a, a lenguaje explícito, se asustan, brother. Y, <ríe> y yo no me imagino, como que, vamos, mijito, vamos a que perres. <ríe> y, y la cosa se pone. Era un choque interesante, interesante. Es como
2: que sabían que no entendía quizá un carajo, pero ya igual es la inocencia que a este man le gusta, el ritmo, todo. Y ahí vemosle igual. De nada
1: de lo que están hablando. Entonces ¿haces, haces match en Colombia, ¿con qué canción de, dijiste que, que habías dicho como que aquí fue?
2: Con Diles el remix. Yo me perdí quizá la época de, de SoundCloud de Bad Bunny, que eso creo que fue full conectado ya solo en, en Puerto Rico. Acá conozco un par de personas que sí lo habían escuchado ya desde SoundCloud, pero yo sí no 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 llegué a esa época.
1: Bueno, volvemos después de unos inconvenientes técnicos eh... Retomando la conversa, decíamos que, eh, mejor dicho, te preguntaba si, si estabas adentro o conocías detalles así interesantes de la vida de Bad Bunny, porque yo digo así el match en el 19, pero años anteriores, 17, 18, el man se presentaba en shows tranquilas o sea, yo tengo la imagen, o sea, vi un video, no sé qué año, 2016 al 18, uno de esos tres, eh, de él tocando, o, o sea, cantando en un festival un barrio X de Guayaquil, así, sin, sin nada de lo que es hoy por hoy un show del, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hace, o sea, ¿cómo, ¿sabes cómo inicia el man a, a cómo se catapulta? O sea, porque es un cambio brutal en un corto periodo de tiempo.
2: Y, o sea, ¿cómo lo podría plantear yo que más o menos entendí el. O sea, viví cómo fue cambiando quizá la estrategia, incluso por llamarte de, de Bad Bunny. Eh. Lo, él mantenía shows chiquitos, chiquitos cuando hacía trap, me acuerdo acá Cuenca llegó, generalmente acá los artistas de Cuenca llegan y han llegado bastantes artistas urbanos, acá se ha presentado Maluma, J Balvin, Bad Bunny, pero bueno, Bad Bunny nunca se iba a presentar, armaron Sendo Escándalo en la Arquidiócesis, que era un tipo, por último, el diablo en botella, y no le dejaron presentarse y le cancelaron, pero todo este tipo de artistas que se hacen globales se presentan acá y ni siquiera es en el estadio, es en el Coliseo, que es pequeño, son shows para artistas emergentes. Pero cuando cantaba solamente rap, hacía ese tipo de shows me acuerdo, me acuerdo de ese show en Guayaquil y me acuerdo ver lo que se presentaba generalmente en disco. El típico party quizá que uno ve en, bueno, aquí no es tan común ver en discotecas a reggaetoneros, pero... En Colombia, en Puerto Rico, en República Dominicana, así es mucho más común, como que una noche en la discoteca X esté Bad Bunny y Go Flow y de la gueto, y vos pagas 20 dólares y les ves a los tres. Y a base de eso sobrevivía, pero cacho que él, el, el momento en el cual empieza a salir del rap, me acuerdo del primer reggaetón que tiró fue algún remix con Nick Jam, porque no sé si es que te acuerdes. El, el oído tiene que ser también ahí como que fino con los tiempos, sobre todo. Eh, por ejemplo, en, el, en la canción esta de Nacho era puta full viral, bailame Salió un remix con Bad Bunny, pero le cambian la base de reggaetón a trap, solo para él. Y hacían ese tipo de remix con Bad Bunny, era como que no podía cantar el reggaetón, tenía que ser trap. Y le cambiamos la base rítmica para que haga trap. Pero ahí se lanza y hace reggaetón, y ahí empezó a soltar, retiro una salsa con Víctor Manuel, me acuerdo, y empezó a tirar otros ritmos, y empezó a sonar, y empezó a gustar a la gente, e incluso salió esta canción con Enrique Iglesias, esta tirada. No me gustaba el baño, pero, pero le empezó a gustar a la gente. Y ahí creo que hace ese, ese match, ya, si bien aún seguía siendo como que mal visto pero ya era reggaetón comercial, es un reggaetón que vos puedes escuchar tranquilamente un viernes en el carro de un amigo de una amiga saliendo a ver unos tragos en una discoteca o en una fiesta. Y creo que a partir de ahí empieza a cambiar esa perspectiva, pero cuando creo que hace ya el salto completo hacia ser una potencia en estrella es cuando saca la canción con Drake. Creo que de ahí ya no había vuelta atrás porque no habías visto quizá ningún artista eh, con Drake poniéndole una base casi de reggaetón cantando en español y que sea esa rolota. Ahí me acuerdo que yo ya como que les llevaba a mis amigos, a mis amigas, oigan, miren, Bad Bunny sacó canción con Drake. Era, no, de leyes algún rap asqueroso de los tuyos que solo hablan de, de narcotráfico, de drogas, de sexo y no era una buena canción y les gustaba decir no está buena está buena y la guardaban y de ahí no hubo vuelta atrás creo pero bueno ahí sí luego Bad Bunny se separa de la casa discográfica que tenía antes de su representante de DJ Luyan y ahí viene este este yato en la carrera de Bad Bunny de unos cuantos meses en los cuales el man se desapareció fue justo cuando cancelaron el concierto acá se desapareció varios meses de todo el mundo y sacó el disco por siempre y yo creo que ya ahí sí ya no había a dónde verlo, ya el tipo se hizo mega global con ese disco y de ahí y eso creo que es 2018 creo que
0: fue navidad sí, de 2018
2: ajá. ya 2019 es ya lo escuchabas por todo lado de ahí quizá ya el hito más importante para meterse incluso en el mercado anglo el, I Like It, con J Balvin, ya ahí ya no había vuelta para nada, para nada, para nada. Ese tipo lo ibas a escuchar hasta en la sopa. I Like It sonaba en el bus, en el taxi, en la fiesta, en la tienda de ropa, en el KFC, <risa> en donde quieras estaba Bad Bunny.
1: Tocaste un tema eh, interesante cuando dijiste que la diócesis, cuando iba a presentarse en Cuenca, armó pleito, y creo que para no meternos y ligarnos solo a este tema, sino que en general... Hay gente que aún le dices Bad Bunny y dice, uy, no, música asquerosa, eh, música fea, ¿qué es eso? ¿Por qué hablan de estas cosas tan horribles? Ni sé qué. ¿Cómo.? O sea, vamos, a mí me gusta, a ti te gusta llevar a gente que, que escuche esto que diga, a mí me gusta, pero ¿cómo lo defiendes? De ciertas cuestiones, pero no arraigándose mucho al tema de sí, yo soy Bad Bunny, <ríe> por decirlo así, ¿no? Pero. Tipo, ¿cómo, ¿cómo explicas o cómo argumentas ante estas personas que a veces es de gana, ¿no? Pero es importante porque siempre se lo ha visto al, al reggaetón, sobre todo a la música urbana, como esto que insulta a, a la mujer, que insulta las prácticas de los manos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, digo, eso pasa casi en todos los géneros, en diversas situaciones de la Ajá. vida, pero, pero ¿cómo, ¿cómo se centró tanto la atención acá para, para atacar y atacar y atacar. Que hoy ves, por ejemplo, a mí me da mucha gracia que el comercio sacaba esto que Bad Bunny era el artista más escuchado y había gente que le comentaba por eso el país está como está, por eso <risa> no tenemos futuro.
0: Y yo, brother, ¿qué onda?
2: <risa> la típica, siempre que sacan algo de Bad Bunny es la, la pelea en los comentarios.
0: ¿Cómo
1: entonces y... eh, hacemos ese... ese... Como que, brother, esto es música, cálmate.
2: <risa> Yo creo que ya eso es un arraigo clasista, puede sonar duro, pero eh, no se puede desconectar eh, al reggaetón de lo que es, es música urbana, y surge en un, contacto, un contexto ya casi ni urbano, sino suburbano. El reggaetón en Puerto Rico es tomado igualmente de Panamá, ya por finales de los 80, principios de los 90. Es, Música de la gente pobre, la gente de los caseríos, la gente que nace incluso como una protesta racial de la gente afro, de Puerto Rico, de Panamá, de República Dominicana, hacia la brutalidad policial y todo este tipo de cosas. Por eso, todos los elementos del rap y del hip hop que es súper rapeado. En eso se basa el reggaetón, al menos como lo tenemos entendido. Salvo excepciones de Samaluma, J Balvin, que lo cantan un poco más. Pero así nace el reggaetón. El reggaetón nace de las clases populares. Y de hecho no hablaba de, de sexo y de este tipo de cosas. Ah, empieza a hablar de sexo porque el sexo vende, y el sexo vende siempre. En algún momento el reggaetón empezó a ser tan popular en Puerto Rico, pero necesitaba romper fronteras no podía seguir siendo la música solamente popular entre la, la, la gente del populacho, por decirlo así, puede sonar un poco feo. Porque en algún momento el reggaetón, como es tan suburbano, se conecta también con el narcotráfico y todo el dinero que se maneja ahí. Y tienes que hacerlo fluir. Hay artistas que tienen proyecciones y todo, entonces se plantean en ese, en ese entonces de qué podemos hablar porque a la gente no le gusta que hablemos de pistolas,
0: de asesinato, de droga, no, no engancha, no es algo para que bailen. ¿Qué les gusta? El sexo. Es un idioma universal. Y
2: empiezan a hablar de eso. Ahí empieza Wisin y Yandel, empieza a hablar Yankee, empieza Don Omar, empieza a y Tito, empiezan a hacer canciones quizá un poco más románticas, canciones como dicen en Puerto Rico para las babies, todo este tipo de cosas. Y eso engancha. Pero como tú bien dices, es algo que está en todos los géneros. O sea, yo puedo oírme al rock latino eh, de los setentas, de los ochentas. ¿Qué tiene eso? Justamente hoy día estaba escuchando Juan Luis Guerra. Y yo me acuerdo que una vez a mi mamá le preguntaba qué es ser un pez para ahogarme en tu pecera y todo eso. <risa> y son referencias claramente sexuales que yo en ese entonces no entendía. Que se está dicho de una manera poética, bonita, entre comillas, porque sí, eso nos han vendido, que es lo bonito, que lo adornado, que lo de flores es bonito y que lo, lo directo, lo, lo otro es vulgar, grotesco, por ende no tiene cabida. Pero habla de lo mismo, te llega quizá a un Wilson a decirte, eh, dale paleta, al final sigue siendo una metáfora y entiendes, y entiendes, y va al mismo punto. La de Juan Luis Guerra, bailas la bachata un poco más elegante, el reggaetón vas y perreas, o sea, vas y es un, un baile concreto, directo al acto. Y no se ha desconectado eso el reggaetón porque fíjate que desde el 2004 no ha dejado de, de sonar. Unos años más, unos años menos, pero ahí encontraron el enganche. Entonces, cuando a mí me preguntan, al menos ponte con la cuestión eh, del sexo, ¿por qué escuchas ese tipo de música? ¿Por qué es tan grotesco lo que hablan? Entonces, como que oye, en, en todos los géneros pasa. Y por lo general, eh, esto lo digo ya mis compañeros y compañeras que se las tiran quizá de intelectuales y escuchan todo el pop posible en inglés y todo eso es como que, brother en cualquier canción yo puedo agarrar la canción más inocente de, de Little Nas X y te habla 10 veces peor que la peor canción de Bad Bunny puedo agarrar una canción de Drake y tiene peores referencias sexuales que la peor canción de Arcángel aquí al menos le dicen bicho, allá es directo dick una sola no, no te están con adorno Aquí al menos utilizan jerga, allá es directo la palabra y obviamente allá censuran en el radio, pero eso es lo que suena, eso es lo que suena y ha sonado y sonará en el rock en inglés también, todo el tiempo ha sido eso, Entonces como que no, o sea, eso está presente, es parte de nuestra sociedad, que no les guste quizá que ahora sea tan evidente es otra cosa. Y ya ese es un tema de los que topan, la cuestión del sexo, ya las cuestiones de las drogas y el maleanteo y todo eso, se me hace un poco difícil de explicar porque evidentemente es difícil que una persona haga conexión con, con algo que está hablando de, de matar, de traficar drogas, es como jugar GTA, no, no es para cualquier persona. Pero eh, también tienen un trasfondo cultural, son personas que han vivido eso, han vivido han en los guetos, han vivido en los suburbios, relatan sus cosas, y ya, o sea, siendo serios, yo escucho eso a las seis y media de la mañana y me lleno de energía, pienso que soy un, un gángster, y es, vamos! Y evidentemente no voy a matar a nadie, porque no es mi vida, no están narrando algo que yo esté viviendo, pero también es algo, es una realidad existente, y hay mucho talento, Ay, hay lyricistas muy buenos en, en esa parte y asimismo en todas las corrientes urbanas, que no son solamente en español. Quizá nuestro gran inconveniente es que no somos un país es lo suficientemente bilingüe para darnos cuenta que el, el último éxito que suenen a radio, que solamente ponen canciones en inglés, que nos dicen, no, mira, es el nuevo éxito de Drake, Justin Bieber, Kanye West, y todos los artistas que vos ves en el top 10, hablan de eso que te pueden estar diciendo, yo le pongo una pistola en la cabeza, le disparo y te saco los sesos, pero te dicen en inglés bien rapeado, con una buena base. No entiendes.
1: Eso es verdad. Y yo un tiempo estuve trabajando en, bueno, no trabajando, lo hacía por hobby, radio acá en Loja. Y, y claro, habían radio edits de canciones de reggaetón, sí que, no sé. Se me viene una frase de Batoni que dice, mi bicho está mamado, algo así, y tú quieres que se lo coma algo así. Y claro, y, mi pip, está pip. Entonces era algo, ¿qué onda? Pero en inglés <risa> habían canciones. Me acuerdo que una de Kenny West, no me acuerdo que en su tiempo estaba como que top. Y, y voy a creer que Kenny West no diga alguna grosería. O sea, empezando por ahí. Eh, y claro, eso no estaba nada, nada editado y, y, y sonaba completa. Y traduciendo alguna vez me dio el trabajo de traducir y eran cosas feas. O sea, eran cosas que tampoco dices, a ah, esto, si sonar en español, no, ser, no se pone en la radio ni, ni de chiste. Entonces. Me causa gracia porque yo, claro, o sea, a, a nivel internacional, eh, estudios dicen que Ecuador tiene el peor nivel de inglés de la región, y a veces me, me da gracia porque yo, claro, a veces ni nosotros que diz que medio entendemos, lo entendemos en, en, en groserías, no se diga a las personas que solo están ahí por el, la joda, por el mame, entonces me, me causa un poco de gracia porque yo, es verdad, a veces nos creemos los moralmente superiores por escuchar rock, y digo, porque a mí me pasó en una etapa. Yo en una etapa que te decía que escuchaba full rock por mi familia y música de ese sentido. Y luego descubrí el ska y, y el indie ecuatoriano y me uh -huh. creía único y diferente. <risa> Pero claro, o sea, dentro de mí yo era, ay sí yo no escucho esa música, ¿qué les pasa patanes? Pero ahora digo, qué tonto que era. O sea, brother, puedo escuchar a hoy La Máquina Camaleón, un tema de los Guns, Bad Bunny, luego me voy al trap. Y me siento bien porque digo está bacán porque así es como se debería si no te gusta uno no lo escuchas y si te gustan todos los escuchas todos y se acabó, entonces creo que ese también es un problema que gracias a un artista como Bad Bunny, de la taza que es de los hits que ha puesto en el mercado ha hecho que se revuele tanto redes cuando se topa el tema musical porque yo lo veo como una constante de uh, escucha reggaeton, no, música fea, insulta a la mujer eh. No me gusta, no deberías escuchar. Y, y con, con esto quiero terminar para, para seguir conversando. La otra vez escuchaba a Kalimba, no sé si lo ubicas, que es un, un artista mexicano. Y le preguntan como qué qué onda, qué, qué opina del, del reggaetón. Y, y, me dio, y era la primera vez que escuchaba esto porque no me, nunca me di el trabajo tampoco de investigar un poco más a, a fondo. Y el man decía, no, a mí me encanta porque en realidad transmite las voces... De los que somos pueblo. Dice, yo ahora mismo no soy pueblo porque ya cambié mi vida. Pero yo crecí en barrios pobres. Crecí en barrios populares. Y es lo que nosotros hablamos en el barrio. Y yo decía, cabrón, ¿en serio? Y, y como que me hice un pum en mi cabeza. Y eso fue como hace unas dos semanas. Dije, brother, pero qué salvaje. O sea, a veces... Y por eso también me he conectado bastante con el tema del trap, el, el rap, nuevamente, porque antes también lo, lo consideraba, y justo hace un par de episodios atrás hablaba con un pan argentino que se dedica a la música, y decía que a veces yo consideraba, eh, cuando era más chamo, que el rap, el hip hop, era pandillas, en cambio. Que el reggaetón era, que el reggaetón era no sé, casi, casi ser in, in, inculto, ser... Eh, qué bestia, hijo de, de Satanás, y que el rock era mucho más diabólico, entonces no, no tenía un género musical que esté libre de... Pero creo que eso se basa para, para entender todo el, lo bacán que conlleva cada género. Y me, me alargué un poco, pero quería como más o menos contextualizar algo que... Claro,
2: creo. y ahí te iba también, justo a propósito de algo que mencionas, hay un componente incluso racial, que si vos lo examinas sobre las caras que han estado representando el reggaetón cuando tiene su salto. Si vemos cuáles han sido los dos máximos exponentes que han llevado a Coachella, básicamente, el reggaetón son J. Barber y Bad Bunny. ¿Y quiénes son J. Barber y Bad Bunny? Eh, sea como sea, cumplen el estereotipo de ser un hombre de tez sumamente blanca, de ser agraciados físicamente, cumplen los cánones, Establecidos para que puedan vender Incluso en Europa y en Estados Unidos Pero fíjate en la época de los Mediados de la década de los 2000 Una persona como Tego Calderón Nunca tuvo cabida Era una persona afroamericana A la cual le truncaron básicamente por ser negro Por ser negro y tenía música Incluso dentro de sus discos tiene canciones Protestas sobre eso eh, esto es lo que llamamos, quizá, eh, cuando hablamos entre personas que nos gusta el reggaetón, es un blanqueamiento que ha debido tener también el reggaetón para poder llegar a las masas. Es difícil ver, quizá, a un reggaetonero chartear gigante sin cambiar su imagen, sin tener que acoplarse a incluso las vestimentas que podrá tener Justin Bieber, que puede tener un poco Bad Bunny. Eh, Bad Bunny, por ejemplo, tiene una línea súper similar a Harry Styles y por, por ahí va incluso su conexión con la gente pero yo no me imagino sinceramente a una persona como Teo Calderón dirigiendo o alguien más calle no sé, no me imagino un Ñengo Flow con todos sus tatuajes y todo siendo la principal cara del reggaetón a nivel internacional no porque no puedan no, no porque su talento no les dé sino porque la sociedad no quiere esos referente,
1: pero hay excepciones Don Omar creo que es la más grande en, en, ese, en ese género porque claro, este es Morena pegó un montón en su tiempo y pegaba en fiestas, pegaba en reuniones, pegaba en donde sea pero claro, tampoco me, me había puesto a pensar y, y sí o sea, lo quitas a Don Omar de la ecuación y, y no tienes a más, o sea es, es bastante jodido cuando cuando también las disqueras de ahí debe ser otro mundo que yo no tengo ni idea eh, ya a ese nivel de, de cómo se manejan los tratos a, a, hay varias artistas que dicen que han preferido dejar ciertas disqueras o dejar ciertos contratos por por las eh, condiciones que ponen las mismas, entonces meterse a ese mundo es meterse a cosas que parecieran que no pasan <risa> pero que, que están ahí y, y una de ellas es justamente lo que mencionas ahora con Bad Bunny también a, avanzando un poco como en, en este hip yo te decía que hice match con el man en 2019, porque sacó Callaíta, y creo que ese año... Rolota. Ese año fue mi himno, o sea, yo la ponía estando triste, estando feliz, estando borracho, estando sobrio, enamorado, desamorado, <risa> o sea, era gitazo. Era y me acuerdo claramente que en ese entonces yo era algo representante de la U y teníamos un espacio y ponía esa canción y venía gente, decía, oye, bájale esa, esas canciones feas que ni sé qué. Y decía, qué raro. Me vienen a decir que le baje porque la canción es fea, pero no que le baje porque quizá estoy siendo es inoportuno en subir el volumen. Pero en ocasiones diversas poníamos otra. Se me ocurre algo de Harry Styles. En ese entonces, no sé si seguían con, con One Direction o no. Pero, no, ya no. pero igual, nunca, ahí nunca decían nada. Y cuando era algo pop, más tranqui, o sea, más. Como, no quiero decir el término, pero que, que no entendían, eh, no decían nada. ¿Por qué crees que, que se va generando esto después de todo lo que venimos hablando? O sea, ¿por qué siempre, a pesar de esta evolución que ha tenido la música y el reggaetón, obviamente, ¿por qué se sigue manteniendo eh, estos, estos, no sé, por decirlo de alguna manera, juzgamientos, ¿no? un invento, eh, hacia ciertos géneros y a otros no?
0: Yo ahí
2: quisiera pensar que es algo más personal con Bad Bunny, Power lo que es tanto musical como personalmente. Bad Bunny, eh, ¿a quién veías que era desde el 2015 hasta el 2018? Era el tipo eh, de facha extraña, vestido como, no sé, ahora está de moda quizá vestirse así en la playa, pero vos veías al tipo lleno de colores, con unos shorts, con unas camisas, con unos zapatos full focos, el coste ese famoso que dicen de concha, que le molestan, que le han extraído el cerebro. Eh, o sea, la, las fachas más extrañas del mundo las tenía Bad Bunny. Y eso ya te crea, eso como ya te crea un estereotipo de, no, este tipo es el raro. Aparte, Bad Bunny, seamos sinceros, no tiene una buena voz bajo los estándares de la música. O sea, la música nos exige que debes cumplir, ser un cantantazo, que tienes que ser la nueva Mariah Carey, que tienes que ser un Abel, que tienes que ser un Andrea Bocelli para poder ser considerado un buen cantante. Tienes que llegar barítonos y todo eso, pero Bad Bunny se pasó todo eso por la raja, porque el mal no sabía ni entonar. Y aparte de una voz, quizá podemos decirlo medio gandosa, que vino a romper todos los estereotipos que se manejaban, porque es entonces, en el 2015, el 2018, el reggaetón que sonaba era muy melódico, y ese es el reggaetón que la gente soporta, y soportaba un Maluma, un Nicky Jam, un Osuna, sonaba en la radio porque son personas, Maluma es un hombre, a mí me encanta Maluma me encanta la música de Maluma, he visto la evolución de Maluma, pero Maluma siempre fue vendido como el chico guapo el chico bonito, el chico atractivo para las chicas y que aparte canta lindo y te canta romántico y que te canta que cuatro que recasete, que el Hawaii y te canta ese tipo de cosas pero vos te pones un Bad Bunny que ni por putas Suena igual a Maluma y no va a sonar nunca igual a Maluma. Y ya te creas eso, porque es. No, o sea, ¿por qué voy a escucharle al tipo que se viste feo, es feo, canta feo y no le doy una oportunidad? Y ahora resulta que Bad Bunny ha tenido básicamente su glow up completo, ahora es un tipo sumamente atractivo. Puta la, todas las amigas que tenía que dicen que Bad Bunny era horrible, ahora le aman. Dicen que es papísimo Bad Bunny. Y ahí, y ahí sí, es soportable. Y tiene la misma voz. Yo sé que tomó clases de canto y ahora entona un poquito mejor y todo, pero sigue siendo la misma voz. Los videos son un poquito más elaborados, ya se hace un poquito más pop también, pero eso ha sido para que pueda sonar Bad Bunny. En el caso de Callaíta, es, es quizá la canción más pop de ese entonces de Bad Bunny, pero creo que no tenía grado de competencia con personas como Harry Styles en inglés y Maluma en español, claramente cualquier persona te va a decir oye cambio, porque ya yo creo que realmente es un, un sesgo, un sesgo contra ese tipo de personas, por eso solemos decir que no cualquier persona escucha escuchaba Bad Bunny, entonces escucha a Ñengo Flow, o por ejemplo en inglés no te escuchan a T-Pain, son artistas con voces que rompen, rompen el, el estereotipo, y, y justamente en eso radica lo bonito, porque yo no quiero poner en la radio que todos suenen bien entonados y todo, porque eso es lo común, eso es lo que escucho todo el tiempo. Y es bonito, es bonito cambiar de una vela a un Harry Styles y escuchar un The Weeknd y ver, no, puta, tienen una hermosa voz, que, muy buenos artistas, pero ahí te llega un tipo como Duki a explotarte el autotune y me gusta, me gusta y no hay problema en decirlo no, no son herramientas para cantar al final nadie ha dicho que cantar tiene que ser de una manera y que el resto no sirve
1: es interesante porque me, me viene a la mente una entrevista de, de Duki en la que le preguntan que o sea si él escuchaba a, a la escuela antigua de, de la música argentina que es todo el tema de Stereo, Charlie y uh -huh. demás y le dice que obvio, o sea que los papás crecieron escuchando a Charlie, a Soda, a Gustavo y y, y que dice que ahí encontró la inspiración, pero que él se fue más por el otro lado porque era lo que le gustaba. Y en su momento Charlie había emitido como un criterio de que estos no saben cantar y no debería llamarse música, algo así. Y le preguntan como qué qué opina de lo que de, esto, de este comentario de Charlie, sí, no. ¿qué le puedo decir yo al icono de la música argentina? Dice, yo si tengo la oportunidad de sentarme con Charlie García, me quedo callado y escucho lo que él me tenga que decir. Es como que, brother, qué salvaje. O sea, hoy por hoy, Charlie es un crack de la música, ídolo regional y mundial. No es discutible eso. Pero todo como que su, por, por decir algo, su fan base no va a demitir el mismo criterio que, que Duki, en, en contra de Duki, ¿me entiendes? Como que todos les van a decir, oh, no, oye cantas horrible, déjalas de hablar tonteras, deja esto a los que sí saben, deja de hacer música. En cambio, él dice, no, yo respeto y yo lo, yo lo voy a escuchar. Entonces, la fan base, en cambio, de este lado, de Duki, es igual, como que respeta y asimila que en verdad hay otros géneros, y como tú lo dices, si quiere usar autotune, qué luz no, no hay una escuela que rija. Tú usaste autotune, no puedes publicar música. ¿Qué onda? Y hoy por hoy, y, y hoy por hoy es la base en lo que está pegando, y ahí justamente a eso quería hablar, cómo evoluciona todo esto a que Bad Bunny haga eventos como el que hizo en estos días que rompió creo que cualquier tipo de, de, de esquema y los últimos álbumes, desde Yo hago lo que me da la gana, eh, este que no me acuerdo el del disco amarillo ya me dirás el nombre El, el, el último fin del mundo el, el último tour del mundo, creo que se llama el, el último que sacó, Brother son, ¿Sí, no? son hitazos todos terminaron en los puestos uno de Billboard en, en su tiempo y hoy, hoy por hoy el que tiene miles de millones de reproducciones en Spotify, ¿cómo que pasó de ser criticado hace dos, tres años, a ser casi, casi amado y teniendo obviamente su porcentaje de, de odio ahí ¿qué pasó en el medio?
2: yo me la juego a decir que Bad Bunny, sus productores y su, su compañía, Rimas y su manejador, Noah Sad son genios. Son genios del marketing porque supieron meter a Bad Bunny específicamente en los momentos concretos, con las colaboraciones concretas y en los momentos precisos. O sea, fue impresionante. Cuando Bad Bunny estaba dando esta transición hacia lo más pop, ¿qué pasó? Que soltó ese disco con J Balvin. J Balvin estaba consolidadas consolidado, hasta más no poder, el tipo era la cara del reggaetón, impresionante, ese tipo sonaba en cualquier lado, y suelta un álbum junto. Ahí Bad Bunny ya empezó a romper ese esquema, empieza a colarse entre, el, el, como que ya no puedes desprenderte y decir, no, yo no escucho Bad Bunny, porque ya tenías que poner qué pretendes y tenías que tragarte a Bad Bunny porque a jay Balvin le gusta. Y... Pues saca ese hitazo que fue No Me Conoce Remix, que eso no podía gustarte a voz Bad Bunny, no pueden negar que el chanteo de Bad Bunny era impresionante. Eh, y no podías dejar de escuchar en discoteca, te boté Remix, porque la, el chanteo de Bad Bunny es el mejor, es el mejor, y si estás ardido es mucho mejor, es fuck you, puta y lo sientes con <risa> todo el corazón. Y se va dando ese, ese quiebre, pero fíjate, llega quizá ese pic con Oasis, y saben hacerlo aún más grande con creo, otras herramientas de marketing, a partir de yo hago lo que me da la gana, que es un álbum sote, yo considero sí, que es no el mejor, mejor álbum idea. de Bad Bunny, es, yo siempre lo escucho de corrido, me encanta, me encanta ese álbum, todo el misticismo que creo alrededor del álbum, como que cuando lo suelto, lo suelta un día, el 29 de febrero, esperando porque era año bisiesto, y se tira semejante álbum, pero con cositas para todo el mundo, por ejemplo, tenías un Zafaera que era un himno para personas. Yo digo, a mí me encantó porque yo escuchaba ese tipo de reggaetón de niño. Era el reggaetón más sucio, el reggaetón más de old school. Digo, puta, qué hermosa canción. Qué hermosa canción. Fue mi canción más escuchada y dura seis minutos. La escuché <risa> ese año creo que cien veces.
0: Era bueno. impresionante
2: cómo escuché Zafaera. Tiene otras cosas como Bichillal, que tiene un beat genial, pero tiene un experimento que yo siempre creo que fue, aún es, creo. Digno análisis a veces yo estoy de acuerdo otras veces en desacuerdo Que es el experimento yo perreo sola y todo el video que hubo alrededor de eso con los mensajes feministas ahí estaba claramente el ni una menos y todo que al fin le sirvió a él también como que para romper esa parte de decir oye mire, yo no soy un reggaetonero común o sea yo creo en este tipo de cosas. Yo no te voy a decir en, tu, en las canciones, anda, agarra, pégala, sótala y si ella no quiere, oblígale. No, o sea, yo te voy a defender que ella perrea sola, y aparte me, me cojo estos mensajes que están en la sociedad ahora y los defiendo. Y ahí se encadena con su amistad de cerca con René. Estuvieron con Ricky Martin en las protestas allá en Puerto Rico, eso también le hizo ganar un montón de puntos, porque Bad Bunny deja de ser ese reggaetonero cerrado del mundo y empieza a ser una figura pública que se manifiesta en contra de la homofobia que se manifiesta en contra del acoso sexual e incluso él ha dicho en entrevistas que él no se define quizá como un activista que activista es René presidente hace música, protesta, él no pero quiero o no ha hecho este tipo de cosas y eso ayuda a romper ese esquema y entra en, en grupos que antes no entraban, que son grupos grandes por ejemplo yo no formo parte de colectivas feministas, pero tengo agregadas en muchos lados a personas que son parte de colectivas feministas. Y cuando están eh, quizás reunidas en alguna party o algo, escuchan Bad Bunny, en su mayoría. No les he visto, y obviamente quizás ahora se ha roto un poco más el esquema con el reggaetón, pero en ese entonces, quizá en el 2020, no les iba a ver escuchando a Ñengo Flow o a Brian Myers, o a este tipo de artistas que aún permanecen quizá en esa esencia del reggaetón. Sí, podemos, debemos decirle, el reggaetón y como toda la música tiene sus tintes misófiles. Que deben ser controlados, deben ser estudiados, pero son artistas que tienden mucho más a decir, hola, Bad Bunny no, Bad Bunny y vos puedes conectarte con él como persona. Y escuchar su música y decir, no, este man cree quizá en las mismas cosas que yo, se manifiesta en contra de las mismas cosas que yo, y aparte hace música del puto. Y eso creo que fue lo que hizo conectar a yo Hago lo que me da la gana con muchos más sectores de la sociedad. Y fue en plena pandemia. Se hizo viral casi todo el disco. Y por eso te decía lo, las estrategias de marketing. Fíjate lo que fue soltar el álbum de las que no iban a salir. Es que
0: ese disco amarillo.
2: En pleno día de la madre. ya hasta ahora me acuerdo, yo estaba escuchando misa con mi mamá en la sala y tuve que irme al baño, encerrarme, ponerme los audífonos porque vas a poner tiro a disco. Era nada. <risa> Eh, con el último tour del mundo, algo similar, porque eran todas las teorías de que en 25.8 decía que se iba a retirar, o no, no era en 25.8, creo que era en Corazón, en Gracias, que se iba a retirar, sí, que sí. en nueve meses tira otro disco, y todo el mundo como, ¿cuándo se cumple? Y que esto y que lo otro, y pa, dieron tweet se viene disco. Y todo el mundo esperando como que no, de la ley se viene una continuación, viene el reggaetón otra vez, profundo. Y vino con cosas, el primer single yo visto así, que puta, yo me imagino que eso en cualquier momento lo hubiera podido ser Blink-182. O yo no lo veo tan lejano al, a ese tipo de mezclas que hacía entre el rock y el hip-hop de la época de Linkin Park. Sí. Eran esas guitarras pesadas, las bases de, de hip-hop era inspirado en eso, y vos escuchas todo el disco y te encuentras en unos experimentos rarísimos, pasas de, te mudaste, que es un reggaetón, quizá lo más, yo hago lo que me da la gana, y escuchas, maldita pobreza, que en esa base tranquilamente se podían haber colado los prisioneros en algún momento, y no había cambio alguno, y ese es wow, o sea, este tipo, o sea, más que estar loco, sabe lo que hace, sabe lo que hace, porque vino a demostrar que no es un reggaetonero más, o sea, es un tipo que está dispuesto a experimentar. Yo quizá hago mucho este, comparación con C. Tangana y el madrileño, que también es una salida de la olla por completo. O sea, escuchas eso y tienes en la mente que son raperos, que son reggaetoneros y dices, puta, ¿qué es esto? ¿Por qué C. Tangana está colaborando con Andrés Calamaro? ¿Y por qué Bad Bunny de la nada está con Marciano Cantero? Es wow. El último tour del mundo yo creo que fue ya lo último que le faltaba para colar esa, esa conexión con gente que no es muy familiarizada con los, rey, con los ritmos urbanos, y por eso creo que se coló también en el Billboard a, anglosajón y todo, porque es música que vos puedes escuchar, independientemente del idioma independientemente de lo que hable no es un disco solamente de reggaetón de principio a fin, encuentras un montón de géneros y bueno, ni hablar de Daki Daki tienes el Hit más grande que hubo el anterior año, es hecho a la medida de lo que la gente quería en ese entonces. Una canción para saltar, porque empezaban a relajarse las medidas por el COVID. La gente quería bailar, saltar, desahogarse, y esa canción te invita a eso. Esa canción no es quizá para bailar y vacilar, ese tipo de cosas. Es una canción para saltar, gritar, tomar, disfrutar de la vida. Y eso es pues y, y son canciones muy bien dadas muy bien puestas en su momento.
1: Topaste full temas y, y yo coincido bastante y uno que me llama la atención es que también da a conocer o, da, o muestra, mejor dicho, al público, al mundo su faceta de no quedarse en algo, sino que se adapta a todo. En, en el yo hago lo que me da la gana, hablamos mañana, que es la canción que colabora Duki. también ya al final se si escuchan guitarras, te dices, brother, esto es reggaetón. <risa> o es metal irlandés. Y, y te quedas como, ¿qué, ¿qué onda? Y después, claro, en, en el otro, en el último Tour del Mundo, saca lo mismo y dices, ¡qué salvaje! Y, y esto me, me hace relación mucho y te digo, y por, por eso te decía que siento que él también coge mucho de con quién colabora. Porque Duki en su momento dijo, el trap lo voy a renovar yo. Y saca canciones metiendo beats de guitarra, beats de batería y algo fuera de lo que... Se conocía en ese entonces del trap. Y hoy por hoy también Duque es de los más top de, de Argentina, saliéndose también del estereotipo. Y, y, y digo, es lo chévere, porque son cosas que dicen este man, a más de saber leer, y como tú decías hace un rato, los productores y todo el equipo del man, además de, de saber leer el mercado y saber leer las tendencias, también entienden cómo, por ejemplo cuestiones pequeñas hacen enganchar a otras partes también y no se diga que quizá por ahí, por ejemplo Duki ya decía que el siguiente álbum, porque recién sacó uno también que, no sé si, si lo escuchaste, pero tiene como toda la esencia de lo que es el trap argentino y él decía que en su momento nunca se va a negar quizá a la por, probabilidad de que haga un álbum o, o gran parte de uno con temas más sonados al rock, al rock argentino porque es lo que también pega a Duki entonces yo no me ah. yo no me alejo de la posibilidad en la que Bad Bunny se diga miren yo yo soy cantante de, de lo que quieran digan reggaetón, díganle digan música urbana digan el rap digan el trap y les voy a sacar temas de este estilo y va a ser cuando rompe el mercado y, y te cuento esto porque quiero pasar como ya la etapa en la que rompió esquemas cuando saca One Day con que colabora con Dua Lipa Uf. Brother, yo, yo no sé, yo no sé, pero en, en ese momento me viene una imagen bastante cercana, porque yo seguía en la radio, ya sea desde casa, pero seguía en la radio, y eso fue el 2020. Y, y claro, en la radio decían, qué salvaje, porque ni en sus mejores tiempos Gustavo Cerati, que pudo quizás ser como el, el, la cara de Latinoamérica en su momento, colaboró con alguna
0: banda eh, o con algún artista que estén en los tops de Europa. O peor aún, de Estados Unidos. Y, y, y así repasas
1: la historia y ningún, ningún género que no haya sido el reggaetón o el urbano llegó a hacer lo que hizo Bad Bunny colaborando con Dua, nada más y nada menos que Dua Lipa, que Dualipa viene a ser otra de las reinas de la música a nivel mundial. Y dices, wow, o sea, aquí ya, o sea, si ya de por sí en, en Europa, Dejando de lado España, que es el único piscador español. Suena Bad Bunny, suena J Balvin, suena Maluma. Así no entiendan nada, pero suena. <risa> Ahora sí. con Dua Lipa, brother, va a sonar tres veces más. Y los datos están ahí. Entonces, ese paso, ¿cómo crees que lo identificó? Poniéndonos un poquito en los zapatos de, del otro lado de la música que escuchaba Dua Lipa. Porque decía, esto es mejor que Bad Bunny. Cuando colaboró y dijeron, bueno, aquí se me cayó algo, ¿y qué
0: hago?
2: <risas> es un chislazo, yo creo que es un chislazo y es una lección de que los artistas no están en función de, de nosotros, o sea, de lo que nosotros le queramos decir, exigir al artista, sino de lo que el artista esté abierto a hacer. Eh, quizá, de, por ejemplo, habían yo dos apuestas justo concretas que yo alguna vez hice de Bad Bunny en el 2017, cuando me jodían, que ¿por qué escuchas eso? Yo alguna vez les dije, verán, Bad Bunny va a colaborar con Dua Lipa y va a colaborar con Rosalía. Yo sé <risa> que van a suceder. En algún momento van a pasar. No sé cómo, no sé cuándo, pero va a pasar. Y pasaron las dos. Y pasaron. Y fue quizá la única vez que me disfracé de Nostradamus, pero ¿a dónde iba? Que a la Rosalía vieja, a la Rosalía de, que tenía, aunque estaba con se tangana la del mal querer y todo quién se imaginaba que la tipa iba a empezar a hacer reggaetón pero no está en manos de los fans de las fans decir no espero salía tiene que hacer este tipo de música no a la man le encanta hacer reggaetón ella quiere hacer reggaetón y ella hace reggaetón y no le importa dualipa en ese momento eh, creo que tiene buena relación con jay Balvin alguna vez escuché alguna entrevista J Balvin es un artista completamente global, o sea, su representante es el mismo representante de Justin Bieber. Es imposible pensar que el tipo está desconectado de esa gente. Entonces, eso también es, quizá, nosotros entendemos que lo, quizá los artistas son como nosotros, que somos tan arraigados a lo nuestro, a los que hablamos de español, que solo estamos entre nosotros, que debemos estar solo entre nosotros, pero los tipos no son así, o al menos J Balvin no es así, J Balvin es todo un tipo que domina el marketing al, al cabo, al rabo por completo, es amigo de medio mundo. Y, y el amigo de Dua Lipa le invita a colaborar, colaboran y al último se monta Bad Bunny. Y es como que sale de la nada, pero ahí está. ¿Y por qué se da? Porque dualipa Lipa es quizá en ese entonces la artista número uno del mundo y J Balvin es el dos. Y Bad Bunny resulta que está en el 15 pero está subiendo exponencialmente y va a llegar al tercero en dos semanas y son cosas que va a pasar porque así funciona el mercado te coge bueno este es el artista que está sonando full a esta tipa le escuchan en todo lado y a este resulta que está consolidado porque no colaboramos ¿eh? y lo mismo pasó en la pandemia con el remix de Hawaii ¿quién se iba a imaginar a The Weeknd cantando el coro de Hawaii y The Weeknd él, de lo que sé, él le había pedido a Maluma hacer el remix de Hawái, Hawái iba a ser una canción que no iba a tener remix, pero The Weeknd se monta en el remix, y canta en español, porque al tipo le gusta, porque ve y además sabe que es una canción que está mega viral y hay el chance de ser y es un win-win The Weeknd entra al mercado latino y Maluma entra al mercado gringo,
1: aquí te hago un paréntesis Maluma y, igual, aquí te hago un paréntesis perdón que te corte y, y aquí se me viene a la mente y ahí ya se cayó y les dieron un chelazo a toda la escena popera, por así decirlo. Digo, pop en, en general es todo, pero luego viene Metallica y colabora con J
2: Balvin. <risa> <Con> él. <risa> y eso que la canción es feísima, la canción es fatal, la de J Balvin, pero también es un chelazo porque es como que, miren, nosotros nos vale un carajo. Nosotros somos la banda de, de metal, entre comillas, porque dejaron de ser metal o vi Rock hace mucho tiempo, pero somos la más importante quizá comercialmente. Pero queremos vender. Y J Balvin vende. Y nos vale un carajo lo que ustedes opinen. Le vamos a dar la base de nuestra canción. Y si a ustedes les gusta bien, si no les gusta, tienen como 30
0: canciones más que escuchar en el disco.
1: Y, y es una locura porque ahí creo que se cae cualquier tipo de estereotipo y a esto también querías llegar como que yo te decía al inicio que yo pensaba hace un montón de tiempo como que uy, si yo único y diferente por escuchar India ecuatoriano Yo no voy a escuchar reggaetón porque no soy patán. Yo no voy a escuchar metal pesado porque no me quiero ir al infierno, brother. A la final de evoluciones digo, claro, yo, en mi torpeza de ese entonces digo, bobazo, pero ya está. O sea, no puedo cambiar. Y, y he decidido como indagar en más géneros y todo. Y también hay cosas como que no entiendes movimientos. Por ejemplo, el tema del trap argentino que hoy está tomando más fuerza a, a poco a poco, poco a poco, por todo el tema de redes, por todo el tema de las figuras públicas del entretenimiento. Pero hace un par de años, Paulo Londra, que también nace en esta escena de la plaza, de freestyler, de rapper en la plaza, colabora con Ed Sheeran. Y Ed Sheeran le dice: también, sí. Yo te voy a cuidar. O sea, y recién la entrevistan diciendo que él apoya y que espera que el problema se solucione para hacer más música. Entonces, claro, a Paulo Londra seguramente no lo critiquen tanto porque la letra y el ritmo es totalmente diferente a Bad Bunny. Pero si nos vamos a la base de todo, es lo mismo. Es, es el barrio son los problemas sociales que les llevan a los Wambras a rapear, y, y por eso yo me he conectado brutal este último año con, con el trap y con la escena argentina, porque las historias de estos Wambras, digo Wambras porque son menores a nosotros, eh, son, son una locura, y hoy por hoy rompen escenarios en toda Latinoamérica, en toda España, en toda Europa, y en todo Estados Unidos, es que y colaboran con Bad Bunny, y es una locura, entonces como que también este estereotipo de, de uy, yo soy metalero y nunca voy a escuchar eso. Y dice Metallica, cállate y escucha esta canción con J Balvin. Y, y se, se cae hoy por hoy a un nivel en el que dices, wow. O sea, sí hay, sí hay que verle de otra forma a, 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 a la música, a, a la escena urbana, a la escena del trap. Porque ya no es lo de antes y obvio que hay exponentes como como tú lo decías si a ti te gusta escuchar eh, Ñengo Flow si te gusta escuchar las canciones más sucias quizá de Wisin y y habrá un montón más están ahí y y si al otro no le gusta ya más reggaetón y quiere volver al pop al rock o al metal están ahí es es una lucra porque al final creo que todo eso lleva a que los artistas llegan como tú dices no me importa y aquí tengo lo que yo quiero hacer
0: y es básicamente lo que todo artista debería poder hacer. Creo que
2: cualquier artista, si yo fuera artista, me gustaría sentir que tengo la libertad creativa y que no me debo a, a nada ni a nadie al final. Yo puedo nacer haciendo rap, Pablo Londra todo un crack del freestyle, pero tiró el pop, el pop, entre comillas, más fresita en Adán y Eva y lo llevó, lo catapultó por completo. Y, y le gusta, le gusta el man hacer desde freestyles hasta este tipo de música y está bien como artista, mientras él se sienta lleno. Lo peor que podemos hacer es, creo, encasillar a un artista y obligarle a hacer eso porque en algún momento ya ni la creatividad surge Ya no se da. A mí me pasa quizá ahora, justo que hablas bastante del indie ecuatoriano, el indie también ha cambiado acá full el, el concepto, los sonidos, porque se terminaron siendo full repetitivos y ya no es lo mismo escuchar, por ejemplo, alcaloides, del 2021 a lo que sonaba antes, porque
0: no puedo englobar al artista en una sola cosa.
2: ya Es una camisa de fuerza de la cual, si yo me sigo sonando el 2017, 10 años después, el sonido del 2017 ya no vende, ya no me hace sentir bien, y ya no conecta con nadie. Está 10 años despasado. Por más nostalgia y todo, pero hay que permitirles a los artistas crecer y creo que los vivos de Ken y ahí están Setangana están un montón de artistas que han sido conforme la, el, dejarles fluir, el dejarles fluir porque al final mientras hagan cosas buenas sigan
0: sintiendo bien y aparte te hagan dinero ah, es el, el combo completo
1: y ah. es, es lo que a la final como para concluir todo esto Digo, ellos a más de sentirse felices, a más de sentirse cómodos haciendo lo que hacen, les es rentable porque generan un montón de plata. Y, y a, eso, o sea, a eso concluyes, digamos que, eh, que el fin va a ser eh, las miles de reproducciones y por ende miles de dólares. Y ya que después hagan cosas, no sé, eh, ayuden a fundaciones, hagan proyectos aparte hagan conciertos con temáticas diferentes, como lo hizo Basboni, es otro tema pero también es salvaje la cantidad de dinero y a veces y, y te digo esto porque también es fuente de críticas, como que uy, hablan pendejadas y ganan tanta plata, brother, párate tú a hablar pendejadas y genera algo. Sí.
2: Eso es justo lo que decía el Chombo en un video porque respondiendo a esto de, de todo el mundo te dice como que y justo escuchaba el podcast de Jordi Wild y decía como que cualquier persona podría hacer reggaetón. Yo creo que es la música más simple de hacer. Y es como tú dijiste, entonces párate y haz la voz. Pon el flow que necesitas para vender un reggaetón. De, a, escribe los punchlines debidos para hacer reggaetón. Ten el delivery correcto para ese reggaetón. No cualquiera lo hace. Por eso de 100 mil reggaetoneros que habrán este rato pegan 10. Porque es difícil. Lo, lo, la métrica no se va a establecer solamente porque cante es bonito, porque la base rítmica esté bien. Aquí hay otras cosas que me digo. Porque, por Dios, o sea, yo no me imagino a, a Chayán rapeando igual que Almighty en su puta vida. En su puta vida va a tener el talento para rimar de Almighty. Por eso, y ambos son genios en su parte. El uno es un artistaza ídolo de mi mamá ídolo de la mamá de todo el Ecuador. Y, y el otro es un genio de la lírica que vos dices, wow, wow, pero son distintos talentos. No es lo mismo tocar la guitarra que tocar el piano. Como no es lo mismo rapear que cantar. La...
1: Qué bacán, qué bacán. Creo que, que estuvo bastante a, a mí en la conversa. Creo que a, a, abarcamos todos los puntos y a lo que es hoy Bad Bunny, que, que es el artista, lo repito porque es algo increíble. No sé si tienes un aproximado, pero yo sé que son miles y miles de reproducciones. Le pasó Taylor Swift en, en el artista más escuchado en, en Spotify. Y así ha sido la evolución. Empezó como cajero. Hay las i, i, stories eh, en todo sí. internet que empieza como cajero y termina siendo un conciertazo. Para terminar, tú estuviste a tanto, yo no pude estar al tanto del concierto, pero tú estuviste viendo, me parece que lo transmitieron en Facebook, ¿no? ¿Qué sí. Onda? ¿Qué onda? Yo pensé que te habías ido a Puerto Rico y dije... Ay.
2: Y sí, si, sí si, si hubiera querido ir. Sí si hubiera querido ir y creo que lo hubiera dado todo si es que hubiera sido fácil de conseguir entradas. Si es que... Eh, tuviera plata también, que es un inconveniente viajar a Puerto Rico y sacarse boletos de la nada, pero si es que tuviera la capacidad económica, no lo pensaría dos veces, ese tipo de conciertos. Pero es una locura, es una locura porque eh, desde el lanzamiento de por siempre Bad Bunny no había hecho conciertos en Puerto Rico y antes de por siempre él no era el mega artista que es. Y a diferencia de Ecuador, quizá eh, entiendo que en Puerto Rico hay una conexión gigante con la, con la nacionalidad una persona boricua se siente boricua y defiende lo boricua y puta es boricua hasta la muerte por eso sale este lema de P-Fucking-R y es tanta la conexión con la isla con PR, con el reggaetón con todo eso lo sienten en la sangre entonces Bad Bunny entiendo tener una persona muy nacionalista se conecta con eso y era su manera de decir gracias Gracias porque yo nací aquí, yo fui un cajero de supermercado de Puerto Rico en algún entonces, me descubrió DJ Luyan y ahora soy el artista más escuchado por segundo año consecutivo en Spotify. Y a quienes me debo son a ustedes. Entonces les hago dos shows, probablemente eso, tengo yo la teoría, quizá no conozco yo tampoco mucho de organización de eventos, y todo este tipo de cosas, pero por la, el costo que tenía, que era creo que 10 millones por función, o creo que las dos funciones es a pérdida son funciones a pérdida pero al final terminan siendo agradecimientos porque solo con las reproducciones de un mes están recuperados 2, 3 millones que el artista dirá, ya botemos 3 millones de mi bolsillo yo pongo eso porque es mi tierra yo quiero retribuirles un poco igual lo voy a recuperar, pero show, son shows más de gracias, pues es un completo espectáculo, un museo eh, que te vendan eh, merch de todo tipo de cosas de Bad Bunny, el tipo metiendo su camión ahí, eh, abriendo eh, la función paralela en el choliseo para el streaming y que el tipo se cruce del estadio donde acaba y se va al otro para cerrar en el otro lado cantando sus canciones clásicas y que lleve Arcángel con él para cantar allá. Es una puta locura, es una puta locura, pero es de alguien que creo siente lo que hace, siente su tierra, siente a la gente a quien se debe y por más hay justo una frase que le habían grabado, él, el tipo es millonario pero por más millonario que sea él en algún momento no tuvo eso y creo que esa es lo difer la diferencia de él con otro tipo de artistas quizás como J Balvin que quizás se le ve ya como alguien más metido en esa onda de, él, de ser una estrella ya no tan conectado con los problemas sociales con lo cotidiano a Bad Bunny se le ve que es así es súper salido quizá de las redes sociales, de la, de la cuestión mediática, una persona que está mucho más centrada en lo suyo, en su familia, en sus amigos. Obviamente no conozco a la persona como tal, pero uno puede entender que así es el artista. Es diferente ver las redes sociales, no sé, de, de Piqué de Shakira, que están en todo lado, de Maluma, que están en el Met Gala, que están en todo lado y tomando sus fotos con medio mundo a Bad Bunny que tienes que meterte en páginas especializadas de Bad Bunny para saber dónde está y resulta que ha pasado un mes en República Dominicana con la novia de vacaciones y no me dicho he nada más.
0: Pero Exacto. esa es la conclusión, creo, el concierto es un agradecimiento, el tipo es un genio.
1: Para terminar solo ya me queda una cosa ¿Cuál es tu definición o tu concepto o cómo lo describirías? Lo más corto, acertado posible a Bad Bunny?
0: Mm, yo creo que en términos generales en Nuevo de Yankee. De nuevo de Yankee. Yo creo que
2: en algún punto la gasolina fue lo que hizo ese, ese rompimiento de la música en español en el 2004-2005 y ahí se fueron virales Shakira y todo este tipo de artistas que aprovecharon ese boom. Bad Bunny es de nuevo y quién sabe dónde vaya a parar.
1: Qué bacán. Me, me agradó bastante, espero que también la hayas pasado <ríe> eh, bien <ríe> a la charla, a la conversa y a toda la gente que llegó hasta acá. Igual, gracias por, por el aguante. Nos vemos la otra semana con otro episodio más y pues nada, gracias a mi berrea por por caerle.
2: Gracias y perren mucho escuchando al conejo malo. <ríe>
1: <ríe> Nos vemos la otra semana y a toda la gente como hizo hasta acá, como les dije, gracias por el aguante. Bye bye.